0: El sistema de localización GPS es una tecnología impresionante que cambió nuestras vidas para siempre. En solo unos años se convirtió en algo que usamos todo el tiempo, no solo para ubicarnos y movernos a través y entre ciudades, sino ahora incluso para cosas tan simples como pedir un taxi o comida a domicilio. Es imprescindible para que los aviones, barcos y submarinos modernos viajen seguros y sepan siempre dónde están ellos y todos los demás. Pero además tiene otros usos menos conocidos como permitir la recolección automática de cultivos con tractores autodirigidos por GPS, rastrear patrones migratorios de animales en peligro e incluso mantener los relojes de Wall Street completamente sincronizados con solo una desviación de un segundo cada 30.000 años. Pero impresionantemente, esta tecnología militar que usa satélites de miles de millones de dólares cada uno es completamente pública y gratuita para todos. Y ahora tenemos todo su poder al alcance de nuestras manos y lo usamos para atrapar Pokémon. Y eso se lo debemos a la vida de 269 personas que lamentablemente tuvieron que morir para que se diera la importancia de hacer este recurso público después de que su avión comercial fuera derribado por misiles soviéticos cuando un error de navegación los mandó por la ruta equivocada y por encima de Espacio Aéreo Militar. Esto es un dato nuevo sobre el GPS. En 1957, la Unión Soviética mandó al espacio el Sputnik 1, el primer satélite que orbitó la Tierra. Y con eso comenzó la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. Con cada vez más satélites en órbita, los científicos comenzaron a encontrar y diseñar formas de saber dónde estaba exactamente cada uno de ellos en un momento determinado, analizando las señales que mandaban a la Tierra. Eventualmente se dieron cuenta de que si usaban este proceso en reversa, Sabiendo la posición de un satélite, podían ubicar exactamente dónde estaba alguien en la Tierra. Un problema que ha sido muy importante resolver desde hace siglos para poder navegar de forma segura alrededor del mundo. El primer precursor del GPS estaba en completa operación para 1964. Se llamaba Transit y fue ocupado para seguir la ubicación de submarinos de la Armada estadounidense durante la Guerra Fría. Estaba muy lejos de ser perfecto. El submarino tenía que mantenerse detenido de 10 a 15 minutos para que funcionara bien tenía un rango de error de 25 metros, funcionaba solo en dos dimensiones y solo podía actualizarse una vez cada par de horas, pero fue el primer paso para lo que ahora usamos todos los días. En 1978 se lanzó a órbita el primer satélite del sistema GPS que usamos ahora, el Navstar 1, y funciona de una manera que, de hecho, es sorprendentemente fácil de entender. El principio del GPS es que, en todo momento, habrá al menos cuatro satélites en órbita que tendrán vista directa con cualquier punto del planeta Tierra. Cada satélite está constantemente mandando una señal con su posición y el momento exacto en el que la mandó. Y tu celular, por ejemplo, recibe esta señal. Con esta información, podemos calcular la distancia a la que el celular y el satélite están con una simple multiplicación de distancia igual a velocidad por tiempo. El tiempo es lo que haya pasado entre que la señal se mandó y se recibió, y la velocidad es la velocidad de la luz. Ahora estamos completamente seguros de un radio de X metros alrededor del satélite en el que el celular tiene que estar. No sabemos dónde en ese radio está, pero no puede estar ni más cerca ni más lejos. Si hacemos esta ecuación con cuatro satélites al mismo tiempo, creamos cuatro esferas que van a intersectar única y exclusivamente en un punto. Y ese es el punto exacto del planeta en el que estamos, con longitud, latitud y altitud. En teoría suena bastante simple. Está basado en una simple ecuación que aprendemos en la secundaria. Pero el problema viene cuando aplicamos las imperfecciones del mundo real. Saber el tiempo exacto que pasó la señal viajando es extremadamente importante. Con lo alta que es la velocidad de la luz, solo unos cuantos nanosegundos de diferencia significarían kilómetros de error en la posición. Para eso, cada satélite GPS registra el tiempo utilizando cuatro relojes atómicos que tienen una exactitud de una centésima de nanosegundo. Así que obviamente no puede ponerse uno en el celular de cada persona para comparar el tiempo con el de los satélites. Para asegurarse de siempre poder calcular correctamente la diferencia de tiempo, los relojes internos de nuestros celulares están constantemente resincronizándose a la hora que marcan los satélites. Y hay otro problema que tomar en cuenta, la relatividad del tiempo. Los satélites en el espacio se están moviendo más rápido que nosotros en la Tierra, así que perciben el paso del tiempo más lento. Pero al mismo tiempo, estando en órbita, la gravedad de la Tierra afecta menos el espacio-tiempo donde ellos están, así que el tiempo va a pasar más rápido. Combinando los desfases por los dos efectos, los relojes atómicos tienen que ajustarse a estar 38 microsegundos adelante que los de la Tierra, o se perderían 10 kilómetros de exactitud en los cálculos de ubicación cada día. Así que sin Einstein y la teoría de la relatividad, no habría GPS. Y ese solo es uno de los problemas. Hay que considerar incluso los cambios en la velocidad de la luz. Así como un carro puede viajar a diferente velocidad sobre carretera que sobre pasto o sobre arena, La luz viaja a diferentes velocidades en diferentes medios. Cuando la señal sale del satélite, a 20.000 kilómetros de la Tierra, la señal va a viajar a diferente velocidad que entrando a la atmósfera o cruzando nubes densas, lluvia o edificios. Y los cálculos tienen que tomar en cuenta todo esto y muchas cosas más para poder ser lo más exactos posibles. Con todo lo costoso y difícil que es, además de que fue desarrollado por Estados Unidos para guiar a sus fuerzas armadas, misiles y bombas, ¿por qué es gratis y libre para todos? pues al principio no era así. El 31 de agosto de 1983, el vuelo 007 de Korean Airlines salió de Nueva York con destino a Seúl. Era un Boeing 747 con 246 pasajeros y 23 miembros de la tripulación. El vuelo hizo una parada en Anchorage, Alaska, antes de cruzar hacia el continente asiático. Hasta ahí todo iba bien, pero en cuanto despegó de Alaska comenzaron los problemas. Apenas nueve minutos después de dejar el aeropuerto, el avión comenzó a desviarse de su ruta original y comenzó a volar más al norte. No lo suficiente para que el primer punto de control lo notara, pero sí suficiente para saltarse todos los siguientes puntos de control y dirigirse a Siberia en vez de Seúl. Con su nueva ruta completamente equivocada, el avión acabó volando encima de la península de Kamchatka, donde la Unión Soviética tenía bases aéreas militares y sitios de pruebas nucleares. Justo a media Guerra Fría, esta zona era extremadamente cuidada por los soviéticos, Y para hacer las cosas peores, al mismo tiempo que el avión entró a la zona, los militares estaban vigilando otro avión que era espía de Estados Unidos, que había sido detectado entrando y saliendo del radar. Cuando el vuelo comercial entró al radar, los militares tuvieron que asumir que era una misión de espionaje y mandaron jets de combate a revisar. Los jets encontraron el avión e identificaron que tenía cuatro motores, tal como el avión espía que estaban buscando, otro Boeing pero que era modificado para propósitos militares. Aún así, este era mucho más grande y había señales de que podía ser un avión comercial. Pero estaba volando más de 300 kilómetros al norte de cualquier ruta comercial aprobada. Así que los comandantes decidieron ser cautelosos y solo seguirlo por casi 20 minutos. El avión acabó entrando a aguas internacionales y ese pudo ser el fin del problema. Pero los pilotos seguían sin enterarse que iban completamente equivocados y volvieron a entrar al territorio soviético. Y para los militares esto fue la segunda ofensa se enviaron otros jets casa a intentar hacer aterrizar el avión. El piloto del jet líder intentó contactar al vuelo comercial por el canal de radio de emergencia, pero no hubo respuesta. Les alertó con sus luces para hacerles ver que estaban traspasando, y cuando no hicieron caso, dio disparos de advertencia con más de 200 balas, aunque después admitió que no eran balas trazadoras. Y aquí hubo otra horrible coincidencia. El avión coreano acababa de solicitar permiso para subir su altitud y bajar la velocidad, Esto hizo que el jet de combate lo pasara de largo. Para los militares, esto era una clara maniobra evasiva justo después de los disparos de advertencia. Sin más tiempo que perder, porque el avión estaba a punto de entrar a aguas internacionales otra vez, se ordenó el ataque y los jets lanzaron dos misiles que derribaron el avión y mataron a absolutamente todos los que iban en él. El desastre está envuelto en misterio, porque nunca se encontró prácticamente ningún cuerpo o restos del avión. No se entiende cómo es que pilotos experimentados acabaron tan desviados de su ruta sin darse cuenta jamás, y hasta el día de hoy hay teorías de lo que pudo haber pasado. Los gobiernos soviéticos y estadounidenses lo ocuparon como propaganda política, pero al menos tuvo algo bueno. Dejó en claro la importancia de tener un sistema de navegación mucho más preciso que evitar un problema como este otra vez. Gracias a eso, el presidente Ronald Reagan anunció que el sistema GPS sería disponible y libre para propósitos civiles, pero con una alteración para trabar su exactitud a 100 metros, y así seguir teniendo ventaja militar. Fue hasta el 2000 que el presidente Bill Clinton decidió que se quitara esta alteración y los civiles tuvieran uso completo y gratuito de esta gran herramienta. Hoy en día, el GPS consiste en 24 satélites en todo momento y 8 de emergencia, para un total de 32 satélites. Pero además, otros países han creado sus propios sistemas para no tener que depender de Estados Unidos. Rusia tiene 31 satélites, China 35, la Unión Europea tiene 28, India 8 y Japón 4. Todos son libres de uso y gratuitos. Y nosotros, como usuarios, hacemos uso de una combinación de absolutamente todos para poder tener una exactitud impresionante en todos nuestros sistemas de navegación. Desde pedir algo a domicilio, hasta ocupar carros que se manejan solos. Eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden suscribirse o seguir el podcast Y comentar qué opinan del GPS o de otros temas que podemos investigar, ya sea en el video o en las redes sociales. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.